0: Alors, si certains ont besoin de papier, de stylo, il y en a ici, sur le bureau des grands papiers si vous voulez les, les petits papiers ce sera pour les questions voilà mais bon on va <rire> alors donc vous avez vu on s'installe donc vous avez vu que toute la session eh bien, sera faite de différentes interventions euh, faites par euh, données par euh, différents frères et sœurs et aussi, euh, Père Bernard donnera le, le cœur un peu de la session, il interviendra assez souvent pour, euh, ben, pour nous conduire dans ce sujet qui est beau, mais qui est à la fois très délicat aussi. Voilà. Alors, euh, c'est une session donc, sur l'amour humain, sur la transmission de la vie, où on va approfondir notamment l'enseignement d'une encyclique qui est paru il y a près de 50 ans, donc en 1968, qui s'appelle Humanévité, voilà, de la vie humaine, et c'est une encyclique qui, euh, qui a été donnée donc par Paul VI, et qui est prophétique, comme, euh, comme on, on vous le dira, dont la réception n'a pas, pas été évidente, et n'est toujours pas évidente, mais on veut vous aider, si vous voulez, à en comprendre toute la pertinence euh, et à comprendre que c'est vraiment l'Esprit Saint qui a animé l'Église et qui a permis à, à Paul VI eh, d'écrire euh, cet encyclique. Alors, pour ma part, je vais commencer par euh, vous donner une réflexion sur euh, le mouvement de... 1968 à nos jours notamment la révolution euh, sexuelle de 68 à nos jours alors cet enseignement se base pour l'essentiel sur un enseignement qui a été donné par euh, Pierre-Olivier Ardouin lors d'une de, de nos sessions à Sens en juillet 2008 sur euh, cette session abordait le même thème et Pierre-Olivier Ardouin est un de nos foyers amis Bon, il est philosophe, il intervient beaucoup dans le domaine de la bioéthique. Il a fait partie donc, euh, de la commission de bioéthique du diocèse de Fréjus-Toulon. Il, il, il était intervenant aussi à la fondation Jérôme Lejeune. Donc euh, sa pensée est, est importante et elle est très ajustée. Alors tout d'abord, le cœur de la révolution de 1968, on va dire que c'est la révolution sexuelle. En effet, vous avez tous entendu parler de 68 comme d'un mouvement, d'un moment de grande effervescence en Europe. On parle à dessein donc de la révolution, car ce mouvement a entraîné un véritable changement de vision de l'homme de la société, de la famille et le cœur de ce mouvement est une émancipation, une émancipation totale de l'homme avec euh, le slogan euh, notamment il est interdit d'interdire euh, cela en témoigne il y a un autre slogan aussi faites l'amour et non la guerre et ce slogan là témoigne que le moteur de cette émancipation est la révolution sexuelle avec comme point de départ dynamique la dissociation de la sexualité et de la procréation. Et cela, cette dissociation est permise, est obtenue plutôt, par la contraception. Alors en France, la franc-maçonnerie, héritière des, des, des philosophes des Lumières, était depuis longtemps... À l'œuvre pour éliminer Dieu des consciences et édifier une nouvelle société avec un homme nouveau, un nouveau type de famille, loin de la vision donnée par le judéo-christianisme. Depuis la Révolution, les idées des Lumières avaient pénétré la culture, les mentalités. Mais néanmoins, il restait un fort point de résistance. On était toujours accroché à un ordre naturel parce qu'il existait encore dans la société un solide bon sens et aussi parce que le christianisme était encore vigoureux et il prêchait la soumission à la loi donnée par Dieu créateur. Ainsi les lois du mariage, de la famille découlaient directement du plan de Dieu créateur. La vie restait donc un don sacré. Et tout ceci empêchait un changement en profondeur de la société et donc la soi-disant émancipation de l'homme. Alors pour parvenir à ce changement de société, il fallait donc parvenir à tout prix à un changement de la, no de la notion même de la vie, c'est-à-dire un changement du statut de la vie. Et... Le docteur Pierre Simon, qui, est qui était l'ancien président de la Grande Loge de France, donc euh, c'est un franc-maçon, qui était cofondateur du planning familial, familial français, qui a donné euh, le nom euh, français stérilet aussi, eh bien, ce, de, le docteur Pierre Simon, dans son livre publié en 1979 « De la vie avant toute chose », disait que pour faire changer définitivement la société, il faut que la vie perde, Alors je cite, le caractère absolu qu'elle avait dans la Genèse ou pour Aristote. Pour devenir alors un concept qui se modèle et évolue au gré des lois, des idées, du savoir. La vie est ce que les vivants en font, la culture la détermine, ce n'est pas la mère seule, c'est la, collecti la collectivité toute entière qui porte l'enfant en son sein. C'est elle qui décide s'il doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir. Il dit encore... Poser le principe que la vie est un matériau au sens écologique du terme et qu'il nous appartient de la gérer, là est l'idée centrale donc du programme franc-maçon pour faire changer la société. Voilà. Alors ça peut paraître, euh, nous paraître des phrases un peu terribles, mais euh, c'était sa pensée et la pensée de tout le plan franc-maçon. Donc il faut savoir qu'il le dévoile en 1979 et on va lui demander, on va retirer immédiatement des librairies ce livre parce que certains francs-maçons ont dit ben, ce n'est pas le moment d'annoncer aussi clairement notre, notre plan. Voilà. Alors changer le concept même de la vie à l'aide de la contraception. Pour parvenir justement au changement du concept même de la vie, duquel dépend le changement de société, il fallait imposer le levier de la contraception. On va se poser cette question, mais pourquoi Parce que la contraception permet de dissocier ce qui était lié par la nature, à savoir la procréation et la sexualité. Ainsi, avec la contraception, la sexualité pouvait avoir... Son autonomie propre, elle n'était plus forcément liée au don de la vie et la sexualité était dégagée de la responsabilité du don de la vie. Par la contraception, la femme peut librement disposer de son corps, elle n'est plus enchaînée par son rôle d'épouse et de mère. Alors quand je dis « elle n'est plus enchaînée euh, », le, le fait d'être épouse et mère, ce ne sont pas des chaînes, mais pour, pour euh, c est, c est, ces personnes-là qui sont dans cette mentalité, ils pensent que ce sont des chaînes. Voilà. La contraception permet l'émancipation véritable de la femme dans laquelle celle-ci doit être libérée, non pas des contraintes du travail, mais avant tout, de la dépendance affective d'une sexualité conjugale fondée sur le mariage et le don total des époux dans un amour fidèle. La contraception permet le changement de cadre culturel. Elle conduit à une absolutisation de la liberté sexuelle, privée de toute référence à la responsabilité et dégagée de toute norme éthique ou, ou morale. Dissocier sexualité et don de la vie entraîne que le don de la vie n'est plus forcément lié à la nature des choses mais peut dépendre de la technique. Voilà, on rentre dans ce mode de raisonnement. De plus, la contraception ne dispose pas à l'accueil de la vie. Elle génère donc une mentalité contre la conception, contre la vie, quand celle-ci n'est pas désirée. Ainsi, elle conduit plus facilement au désir de l'avortement. Et c'est vrai que quand euh, on nous a présenté la loi euh, de dépénalisation de l'avortement, donc euh, en 1974, on nous a dit cette loi permettra... Euh, Comment dire euh, la, la, on, on nous a dit eh bien, il faut plus de contraception pour éviter euh, les, 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 les avortements. Voilà. Or, même les grands journaux euh, disent les chiffres sont têtus. C'est-à-dire que on s'aperçoit que plus on a de contraception, plus on a d'avortements. Voilà. Parce que la, la, la contraception génère une mentalité, une mentalité de non accueil pour la vie. Or pour justifier l'avortement et pour soulager la conscience, il faut que la vie aussi perde son statut sacré. Elle devient ainsi peu à peu un matériau que l'homme pourra utiliser à sa guise. Or jusque là, l'idée ou plutôt cette philosophie néfaste n'avait pas pu devenir réalité à cause de deux obstacles. Alors le premier obstacle, c'est un obstacle technique. Il n'existait pas de véritable moyen de contraception valable. Et puis le deuxième obstacle, c'est un obstacle politique, c'est que les États avaient une législation qui mettait des freins à cette euh, philosophie. Alors le progrès scientifique, avec l'invention de la pilule contraceptive en 1956, est euh, aux, aux USA, par euh, Gregory Pincus et son collaborateur, qui était un collaborateur euh, catholique, John Rock, va faire sauter ce verrou technique. Alors, il faut savoir que la découverte de la pilule a été en partie permise par les financements du puissant planning familial américain, euh, lequel a été fondé par euh, Margaret Sanger, dont Pierre Simon le docteur Pierre Simon a révélé qu'il fut son disciple. Et c'est elle qui a pu dire dans les années 50 que l'avenir de notre civilisation dépendait de l'invention d'un contraceptif simple et bon marché. Voilà. Donc vous voyez, dans la mentalité de ces personnes, il y a euh, sous-jacent, enfin plus que sous-jacent, il y a l'idée qu'il faut changer de type de civilisation. Voilà. Alors ça, c'était le verrou technique qui a pu sauter. Alors le verrou politique sautera lui aussi, car le pouvoir politique va prendre à son compte les idées ou la philosophie du monde maçonnique, tout en s'appuyant sur l'autorité du pouvoir médical. Ainsi, Pierre Simon affirme, Alors, je cite, « Si la société ne cesse de peser sur l'objet même de la médecine, celle-ci en retour façonne tous les jours un peu plus le visage et le destin des sociétés modernes. Cette intervention politique des médecins est rendue toujours plus nécessaire à ne plus se donner pour seul projet d'assurer la survie des humains, mais à se mêler de changer leurs conditions, donc de bousculer leur morale. Les médecins, comme les autres scientifiques, participent désormais très concrètement au pouvoir. Donc, si vous voulez, euh, il dit, les médecins euh, ne sont plus, non, sont plus simplement engagés dans le fait qu'ils doivent assurer la survie des humains, mais ils doivent se mêler pour faire changer. Les, les conditions de la morale voilà donc ils doivent accéder à un autre pouvoir ils doivent avoir aussi un pouvoir politique et cela va se vérifier en France je ne sais pas si vous avez entendu parler de monsieur Lucien Neuwirth bon, peut-être pas parce que ce n'est pas de votre, votre époque euh, eh bien monsieur Lu, euh, Lucien Neuwirth était à la fois franc-maçon médecin et député. Voilà. Et il va permettre, c'est lui qui va permettre, entre guillemets, la libéralisation de la contraception avec euh, sa fameuse loi qui porte son nom. Et cette loi, elle va être votée un 28 décembre 1967. Le 28 décembre, c'est la fête des Saints Innocents. Voilà. Alors, un autre nom, je pense que là, vous en avez entendu parler, c'est Daniel Kobendit. Alors, Daniel Kobendit, c'est l'un des leaders de 68. Et il dira, le désir d'émancipation avait besoin d'un espace politique normalisé. Qu'est-ce que ça veut dire Il fallait que ce soit le pouvoir politique démocratique qui entérine bah, la révolution sexuelle, tout simplement fallait qu'elle passe dans les lois et de manière euh, par, par, la, par la politique, par le pouvoir démocratique. Alors ce fut fait par la loi Neuwirth un an avant 1968. Avant On peut dire qu'à partir de 1968, toute la classe politique va de plus en plus enteriner cette émancipation. La droite par peur d'être traité de rétrograde, va la favoriser. Depuis 68, la révolution culturelle est relayée par l'État, qu'il soit de droite ou de gauche. Voilà. Alors Daniel Comendit, aujourd'hui, c'est un homme bien rangé, enfin, bien rangé, enfin, voilà, bien rangé, et est député européen. Et il se réjouissait en 2008 en déclarant « 68, c'est fini, culturellement, nous avons gagné ». Voilà, c'est très intéressant de voir qu'ils euh, eh avaient réussi à faire passer leurs idées dans les lois, euh, dans la société. Voilà. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ils ont réussi à faire passer... Euh, le processus de leurs idées dans, dans les lois, et puis c'est un processus qui se développe et qui continue à se développer encore. Voilà. Mais c'est un mauvais processus, hein, vous comprenez. Euh, c'est vrai, donc, il n'a pas tort. Notre société a totalement intégré la révolution sexuelle, parachevant l'idée subversive de sexualité comme consommation, se dégageant de toute norme morale transcendante. Voilà, et, et c'est ce que vous vivez euh, tous les jours, ce, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est-à-dire la sexualité est uniquement euh, vue sous l'angle bah, de, de quelque chose, d'une consommation, et il n'y a plus de, de, de lien qui est fait entre sexualité et, 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 et morale. Contrairement à ce que certains ont cru, Mai 68 n'avait pas pour finalité de prendre le pouvoir dans un idéal révolutionnaire de type marxiste, mais mai 68 avait pour finalité de mener cette révolution sexuelle pour faire advenir une nouvelle culture. Voilà. Le but était de dissoudre la morale fondée sur le respect de la famille et de la vie, en rejetant par le pouvoir démocratique légitime toute valeur chrétienne qui pourrait mettre en discussion son modèle de vie sociale et faire advenir une nouvelle culture qui renie tout fondement transcendant à la morale. Pierre Simon avait raison quand il écrivait, alors je cite, La révision du concept de vie induite par la contraception transformera la société dans son intégralité. Il dira aussi, « La contraception libératoire a fait tomber les murs des fatalités traditionnelles. Sa disparition ouvre un champ libre où il va falloir installer la nouvelle morale. » Alors quelles, sont ces, quelles étaient ces soi-disant fat, fatalités traditionnelles Eh bien, que la vie était un don sacré, qu'on ne pouvait pas toucher à la vie, donc que l'avortement était un mal, que le mariage, eh c'était uniquement un homme, une femme et pour toute la vie. Et donc, vous voyez, ce qui va se passer, c'est la reconnaissance de la contraception, c'est le début d'un processus comme un droit qui inaugure une longue série de droits iniques qui opèrent une mutation culturelle et sociale sans précédent. Droit au divorce même si euh, le droit au divorce est, est, était avant le, la loi Neuwirth, la, le droit à l'avortement, le droit à disposer de son corps, le droit à l'enfant, on en reparlera demain, euh, on verra ce que cela veut dire, et donc et c'est la PMA, la GPA, les manipulations euh, bioéthiques, et puis c'est le droit à l'euthanasie. Donc là, on... On arrive bientôt au, au bout du, 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 du processus. Et le statut de la femme est modifié. Elle est libérée des chaînes de la maternité et de son rôle d'épouse. Voilà. Alors, en résumé, sans la pilule qui était du domaine de la science, sans la loi Neuwirth qui dépénalise euh, la, 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 la pilule, en fait, voilà, qui est du domaine de la politique et du droit, l'esprit hédoniste, c'est-à-dire l'esprit d'une société de plaisir, de mai 68, aurait eu beaucoup de peine à s'imposer. La dissociation entre sexualité et don de la vie est le point de départ d'une attaque en règle contre la nature de l'homme et de la femme, contre sa structure anthropologique telle qu'il qu a été créé par Dieu. Ainsi considérée, la vie a perdu peu à peu son caractère sacré. Elle est devenue un matériau aux mains de l'homme. Voilà, d'où toutes les, euh, les expérimentations que l'on peut faire, enfin soi-disant, enfin, bon voilà. Tout ceci a permis de mettre à bas la vision chrétienne du monde pour la remplacer par une nouvelle conception de l'homme et de la société. La déconstruction du projet de Dieu, parce que, c'est de cela qu'il s'agit, la déconstruction du projet de Dieu aboutit à la mort de Dieu. Et ça, c'est la philosophie de Nietzsche. Alors Nietzsche, vous savez, il est mort en, en, en 1900. Voilà. Et il avait parlé de la mort de Dieu. Et pour arriver à cette mort de Dieu dans, dans les esprits, il fallait déconstruire son projet. Ou encore, l'apostasie de la loi morale naturelle, a permis d'apostasier plus sûrement Dieu lui-même. En définitive, voilà le but de ceux qui mènent en conscience la révolution culturelle de 68 à nos jours. Alors quelles sont les réelles conséquences de cette, ré de cette euh, révolution culturelle Elles sont multiples, on le verra demain. Là simplement, on donne quelques adjectifs ou quelques... Quelques idées. Bon, la, cela va être la diffusion d'un égoïsme asphyxiant, comme le dira Benoît XVI. Ce sera aussi une régression sans précédent des rapports entre l'homme et la femme. Euh, voilà. Et c est, c est, ces rapports seront vus euh, seulement d'un point de vue de la corporéité. Le leurre de la soi-disant maîtrise du corps a entraîné une, une permissivité générale et a conduit à une suggestion des femmes, leur corps étant relégué à un simple objet de consommation. Autre conséquence aussi, un taux de divorce alarmant, 1 sur 3 en moyenne en France, 1 sur 2 dans la région parisienne et puis aussi un développement exponentiel de la pornographie mais on peut trouver aussi beaucoup d'autres conséquences. Alors je termine par une citation de Benoît XVI dans Deus Caritas Est qui euh, synthétise euh, toutes ses conséquences. Il dit au numéro 5 de cette encyclique « La constitution de l'être humain est à la fois corps et âme. L'homme devient vraiment lui-même quand le corps et l'âme se trouvent dans une profonde unité. Le défi de l'éros est vraiment surmonté lorsque cette unification est réussie. Si l'homme aspire à être seulement esprit et qu'il veut refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. Et si d'autre part, il renie l'esprit et considère donc la matière, le corps, comme une réalité exclusive, il perd également sa grandeur. La façon d'exalter le corps à laquelle nous assistons aujourd'hui est trompeuse. L'éros rabaissé simplement au sexe devient une marchandise, une simple chose que l'on peut acheter et vendre. Plus encore, l'être humain devient une simple marchandise. L'homme considère maintenant le corps et la, et la sexualité comme la part seulement matérielle de lui-même qu'il utilise et exploite de manière calculée. Nous nous trouvons devant une dégradation du corps humain qui n'est plus intégrée dans le tout de la liberté de notre existence, qui n'est plus l'expression vivante de la totalité de notre être, mais qui se trouve comme cantonnée au, au domaine purement biologique. Et Benoît XVI dira aussi lors d'un congrès international lors des, des 40 ans d'Humané En l'absence de cette unité, dans une culture soumise à la domination de l'avoir sur l'être, la vie humaine risque de perdre sa valeur. Si l'exercice de la sexualité se transforme en une drogue qui veut assujettir le conjoint à ses propres désirs et intérêts, sans respecter les temps de la personne aimée, alors ce que l'on doit défendre n'est plus simplement le véritable concept d'amour, mais en premier lieu, la dignité de la personne elle-même. Jean-Paul Jean II parlait de guerre et de conspiration contre la vie, au numéro 12 de Evangelium Vitae. Et donc, dans ce champ de ruines, bah, lui, une encyclique, euh, particulièrement belle du magistère de l'église et cette encyclique c'est l'encyclique de Paul VI Humani Vitae et c'est ce qu'on va vous faire découvrir maintenant voilà